0: La tribu du sens, le podcast qui fait sens. Voici venue la deuxième saison de cette émission podcast dédiée exclusivement à l'activité de coaching. Nous allons découvrir la diversité de cette pratique. Coach en entreprise, coach auprès de particuliers, coach de vie, coach sportif. Comment devient-on coach Comment se former pour devenir coach J'ai grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Gabriel Hahn, dirigeant de Convergence, ancien président MCC France, coach professionnel, superviseur certifié, conférencier, intervenant à l'Université de Paris 8 et auteur de l'ouvrage Coach Professionnel par la maison d'édition Groupe Erol. Bonjour Gabriel, ravi de, de te rencontrer Gabriel. Je te remercie vraiment chaleureusement pour ta présence au sein de ce podcast que j'ai lancé il y a quelques mois qui s'appelle La tribu du sens. D'accord, qui évoque cette question du sens, qui nous accapare euh, et qu'on essaye d'attraper, qu euh, notamment à travers des activités d'accompagnement. De, euh, euh, on a commencé par une première saison concernant le bilan de compétences. Mmh. Puis là, la nouvelle saison concerne l'activité de coaching. Mmh. Une activité qui est très riche, qui comporte beaucoup de choses. Et euh, l'idée, c'était de voir un peu bah, qui, qui sont ces gens qui font du coaching et comment, comment s'y prennent-ils, que font-ils. Euh, on est à la fois... Euh, sur des personnes qui ne connaissent pas forcément le coaching en tant que tel mm -hmm. dans, dans leur pratique, tant en tant que coaché ou coach, mais qui, est dans une logique un peu de découverte, de développement personnel, aiment bien écouter le podcast quand même. Ouais. Et puis d'autres personnes, des collègues qui sont coachs, euh, praticiens ou en formation coaching, qui se disent, bah, tiens, c'est intéressant de voir euh, ce qui se dit sur cette activité pour, euh, pour affiner leur propre posture, si tu veux, quelque part. Mm -hmm. Donc, il y a, voilà, on est, on est pédagogique un petit peu pour tout le monde, si je puis dire. C'est une pédagogie différenciée, quoi.
1: <rire> D'accord. <rire> oui, mais, mais écoute, euh, pas mais de soucis. A... J'essaierai d'être sur plusieurs registres. Alors, il n'y a pas de problème. Ouais, on, on essaye de, bien on, ça, mais...
0: on reste intelligible. Mais ce qui est intéressant, c'est, c'est pas forcément, comment dirais-je, une conférence, une, une interview formelle. C'est, c'est, c'est qu'on puisse euh, se laisser cheminer dans la réflexion, l'échange. Euh sur bah, c'est quoi ce coaching, quel sens ça a pour toi, c'est ta vision du coaching qui est intéressante finalement, mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: comment tu perçois ça par rapport à ce que tu fais euh, dans cette activité
1: bah, Surtout qu'en et... plus, je ne sais pas si on en avait parlé, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « Coach Professionnel ». Oui, j'ai vu ça euh, ouais. mm -hmm. Voilà, et alors c'est très intéressant par rapport à ce que tu me dis, parce que d'abord je vise plusieurs cibles dans ce livre, plusieurs types de, de, de lecteurs, euh, ben, les gens qui sont coachs et qui exercent le métier, et qui veulent, par exemple, soit densifier leur activité, soit euh, bah, avoir des, des aspects techniques supplémentaires,
0: mmh.
1: ou avoir une vision un peu prospective pour se préparer aux, aux besoins et aux enjeux de demain. Tu as ceux qui veulent se former, parce que j'ai mis toute une partie sur comment se former ou se former, euh, quelle écologie pour le, le coach qui s'installe. Et puis aussi, euh, il y a toute une partie réflexive sur pourquoi le, le coaching prend autant de place dans notre société, mmh. euh, à quoi ça correspond et qu'est-ce que les prescripteurs peuvent en faire. Voilà, donc tu mmh. vois, euh, c'est intéressant. Ouais,
0: ouais, bah, <rire> J'ai essayé euh... déjà
1: cet exercice-là, voilà, donc ça super. me parle bien.
0: C'est super. Bah, écoute, pour le coup, ça, ça vient euh, vraiment au bon endroit, au bon moment, puisque… Euh... Mmh. C'est tout à fait l'enjeu un peu, un peu tacite, implicite de ce que je cherche à attraper à travers ces podcasts, entre autres. Donc, je mettrai bien le lien de faire, vers ton livre, pour le coup, qui apportera beaucoup d'éléments beaucoup complémentaires, puisqu'en une demi-heure, oui, demi on ne pourra pas tout dire. Donc, euh, ça viendra bien, euh, avec un, un, beau, un beau complément intéressant pour la suite. Donc, c'est super.
1: Okay.
0: Peut-être on peut démarrer, si ça te va, de, de façon un peu pragmatique, euh, mais mmh -hmm. nécessaire par… Euh, peut-être nous donner quelques éléments un peu de, 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 de qui tu es, euh, au, moins, au moins professionnellement, vis-à-vis euh, -vis ouais. de cette boutique de coaching, voir d'où tu viens, ce que ouais. tu fais aujourd'hui. Ouais. Et puis, on, on rentrera ensuite dans le coaching en tant que tel pour, pour en discuter plus, plus largement. Quoi.
1: Ouais. Alors, écoute, c'est intéressant effectivement d'aborder comme ça. J'aime bien euh, rappeler qu'un jour, euh, quand j'étais en train de, de réfléchir avec un collègue, je me suis souvenu quel a été le point de départ de mon goût pour être aux côtés des autres voilà mon truc c'est ah oui. être aux côtés des autres ah oui. et en fait j'étais tout petit j'avais alors j'arrive plus à savoir si c'est 7 ans ou 8 ans mais c'est l'un des deux et on m'avait offert une machine à écrire en plastique orange avec des touches blanches tu vois c'était les années <rire> 70 ça nous rajeunit et j'étais très surpris par ce cadeau que j'ai eu à noël je ne m'y attendais pas et je ne savais pas quoi en faire sur le coup puis tout d'un coup je me suis dit je me souviens que je m'étais dit oh, j'aimerais bien aider les gens mmh. et tout de suite, je me suis dit « oui, mais c'est un métier qui n'existe pas, parce mmh. que chez nous, il n'y avait pas de gens qui étaient accompagnants professionnels. Mmh. Euh, il y avait une histoire autour de mon grand-mère qui euh, qui, euh, qui aidait les gens euh, bénévolement, mais il n'y avait pas de, on n'est pas de psychologue dans ma famille, par exemple. Mmh. Et, euh, et j'ai retrouvé ça très longtemps après, mais c'est quelque chose qui m'a qui m'a suivi puisque après j'ai été euh, délégué étudiant, représentant de l'université à, à, à la ville de Lyon, etc. En fait, je me suis toujours impliqué dans un espace collectif. Au service hmm. des autres et aux côtés des autres. C'est quelque chose qui m'a beaucoup guidé et je pense que c'est très lié à une histoire familiale. Voilà.
0: Oui, donc, euh... ça, vient, ça vient pas, ton histoire de vie, aujourd'hui, a des traces qui remontent assez loin. Ça ne vient pas de nulle part tout ça. Quoi. Ouais.
1: Exactement. Et j'ai retrouvé aussi un, un deuxième lien. Euh, quand j'avais euh, 11-12 ans, mes parents achetaient le monde, et moi j'aimais. ma mère, elle, elle aimait bien lire le monde littéraire parce qu'elle était mmh. euh, littéraire, mais moi j'aimais bien le monde économique parce que j'aimais bien lire les narrations d'entreprises. Mmh. Voilà. Et le deuxième point d'intérêt que j'ai eu très jeune, c'est. Euh observer, comprendre euh, ce que pouvait être une entreprise pourquoi les gens avaient envie de réussir ensemble je me posais plein de questions autour de ça c'était pas encore mmh. super clair dans ma tête tu vois, parce que j'étais vraiment jeune mmh. et puis après comme par hasard j'ai fait une fac d'économie politique et euh, j'ai été amené à observer alors, les systèmes, les marchés je me suis passionné par ça macro, microéconomie ça a été vraiment tout un, euh, un pan intéressant j'ai failli m'orienter vers les grands corps d'état et in extremis je me suis dit, mon petit Gabi « Tu risques de t'ennuyer à mourir à la cour des comptes ou à l'INSEE ». Et, <rire> et j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin. Je, je suis comme Jean Dormesson, je dis, il disait souvent « j'ai de la chance ». Et ouais. j'ai cette phrase qui m'a marqué, c'est que j'ai rencontré des gens incroyables sur mon parcours. Quoi. Et par exemple, à l'université, j'ai rencontré un, un gars qui avait créé l'Institut Isor dans les années 70 il avait travaillé sur la théorie des cachés qui travaillait sur les, les chaînes de production de Danone, qui était mmh. très en avance à l'époque sur l'observation de l'engagement, euh, etc. Et je me suis passionné pour ces observations, cette expérimentation. Mmh. Et j'ai commencé du coup par être euh, euh, consultant en développement des organisations. Pardon, je suis en train de. J'étais ouais. déjà à étape suivante. Ouais. <rire> consultant en développement des organisations dans les années 90. Ouais. Et puis j'ai croisé sur ma route des coachs d'organisation. On m'a dit, tiens, tu devrais travailler avec eux. Alors, je ne savais pas trop ce que c'était le coaching. Dans les années 90, c'était encore jeune. Puis alors, les coachs d'organisation, c'était encore plus rare. Et en fait, j'ai d'abord découvert ce métier sur le terrain avec eux. Mmh. Avant qu'un jour, un DRH qui s'était formé au coaching me dit, mais comment ça se fait que tu ne dis pas que tu es coach Moi, bon, je dis, tu sais, moi, c'est facile, hein, je suis fils de prof. Je ne suis pas formé, pas de diplôme, je ne suis pas légitime. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu attends <rire> Tu vois, c'est les trucs, les, les rencontres incroyables. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, je me suis formé avec les NART à Paris. J'ai enseigné quatre ans à ses côtés. Après, quelques années plus tard, je me suis formé à la supervision avec Michel Moral. Et mmh. puis, euh, donc très vite, quand j'ai vraiment euh, compris que c'était l'endroit où je voulais être, le coaching finalement, mmh. la posture mmh. que j'avais envie d'adopter pour être aux côtés des gens mmh. et leur permettre de devenir vraiment autonome, ce mmh. qu'on avait moins l'habitude de faire en tant que consultant mmh. a fait que j'ai choisi cette voie et maintenant je suis donc en 2023 coach, alors de dirigeants, d'équipes et d'organisations, avec beaucoup oui. d'organisations parce que j'adore ça. Et puis donc j'accompagne les organisations sur différentes interfaces, tu vois, entre les interfaces, sur l'ensemble du système, et puis euh, superviseur de coach. Voilà.
0: Bien. Ouais, donc tu, tu brasses, on va dire, toute la, tout le panel des, des, des postures possibles du coach. Euh... Ouais, je partir, pense pas mal, pas mal. Individuel, pas pas tout... collectif, organisationnel, plus supervision. Euh...
1: Voilà. Euh, voilà,
0: euh, voilà. Tu as aujourd'hui une belle, une belle perception de, de cette activité-là en tant que telle. Quoi.
1: Écoute, j'espère. Et puis, c'est vrai qu'en plus, je me suis intéressé euh, euh, très vite à, à l'institutionnalisation et la reconnaissance du métier parce mmh. que j'étais très frappé quand je m'étais formé au coaching de voir mes collègues qui disaient oh « J'ai trouvé un métier vocationnel, c'est ça que je veux faire. » et mmh. qui n'osaient pas à l'époque marquer « coach professionnel » sur leur carte de visite. Alors ça, c'était mmh. incompréhensible pour moi, mmh. et j'ai assez vite compris pourquoi. Et je me suis aussi engagé euh, aux côtés de mes consoeurs, de mes confrères pour euh, euh, lancer le CIMAX, par exemple, qui est le, mmh. le premier syndicat représentatif des, des coachs qui chapeautent euh, cinq mmh. organisations. Voilà, voilà.
0: Oui, ouais, C'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'entends une double… Enfin, ça me fait entendre deux choses je ne sais pas quel lien il y a, mais comme ça, pour te le livrer, il ben, y a un côté vocationnel euh, pour faire du coaching, parce que finalement, ce n'est pas un métier, euh, j'allais dire anodin en tout cas, euh, quelconque, n'est hein, pas coach qui veut, ça nécessite quand même une certaine posture euh, et une démarche personnelle. Et puis après, j'entends aussi le fait que c'est intéressant, ça, le... que ça peut prendre plein de formes différentes. Ce pas toujours, alors pour ceux qui le font, c'est évident, mais parfois, ce n'est pas toujours très clair, pour en discuter souvent avec d'autres personnes, que ça peut prendre plein de formes différentes, parce qu'il peut y avoir un coaching individuel, on est dans une posture spécifique, un coaching collectif, ce qu'on pourrait appeler le team building, et encore une autre posture spécifique. Il y a d'autres enjeux organisationnels, là, c'est pareil, et puis la supervision aussi. Et, et du coup, c'est les questions que je me posais, c'est comment toi tu, quelle approche, s'il devait y en avoir une, et peut-être qu'il n'y en a pas, ou peut-être qu'il ne faut pas qu'il y en ait une, je, je ne sais pas. Mmh. Mais qu'est-ce qui pourrait qualifier, entre guillemets, la spécificité de ta posture d'accompagnant dans ce, dans ces différents champs, si on prend le coaching individuel par exemple, bon, bah certains, ouais, tu m'as dit, tu m'as cité Vincent Lénard, euh, figure porteuse du, du coaching de fait, euh, mm. qui, qui quand même, euh, avec son, son école, euh, globalement, bah, ça a été, plutôt, euh, oui, du le côté le, de l'analyse transactionnelle, là où d'autres sont dans ouais. la PNL, tu vois, il enfin, y, ouais, y a des spécificités ouais, comme ça, on va dire, d'approche. Est-ce euh, est qu'à un moment donné, on est dans une approche systémique, holistique, globale, ou est-ce qu'on est quand même, on sent qu'on est dans une approche plus ciblée Comment Là, je pose la question naïvement aussi pour nos auditeurs. Comment ça, comment ça se construit, cette posture-là mmh.
1: Alors déjà, j'ai envie de te dire, par rapport à ce que tu as évoqué juste avant, qu'à mon avis, nous sommes à la fois coach et nous exerçons le métier de coach. Mmh. Et c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a l'exercice d'une profession avec un, un savoir, un savoir-faire... Euh, technique ouais. et puis il y a aussi et c'est la spécificité je pense de beaucoup de métiers de l'accompagnement, hein, ça peut être vrai aussi pour les médiateurs, ça peut être vrai pour les facilitateurs, pour les psychologues etc c'est à dire que nous engageons aussi une partie de notre identité mm. c'est en ça que je dis nous sommes aussi coach, voilà. et mm. pas seulement nous exerçons le métier de coach, je pense que nous avons les deux à la fois et c'est ce qui fait à la fois la beauté et la subtilité de ce métier et oui. qui fait qu'il n'y a pas un coach qui se ressemble, mm. et c'est pour ça qu'on dit toujours aux clients rencontrer deux ou trois coachs et puis, vraiment, faites le choix par rapport à ce que vous ressentez, le niveau d'alliance que vous avez avec la personne. Choisissez la personne avec qui vous vous sentez le plus confortable pour pouvoir aborder des sujets qui, parfois, peuvent être difficiles, complexes, etc. Mmh. Donc, ça, c'est un premier aspect. Et puis, euh, alors, c'est vrai que, pour moi, c'est très important d'avoir un courant socle de pratique, un courant dans lequel on se sent à l'aise, où on a vraiment des fondamentaux très solides. Mmh. Mais on ne peut pas se contenter d'avoir un seul courant, parce qu'on a l'habitude de dire dans notre métier « il faut plusieurs cartes pour lire un même territoire. Ouais. Et tu évoquais euh, l'analyse transactionnelle. Alors, on rentre un peu dans, dans un aspect un peu technique pour peut-être ouais, certains ouais, de nos auditeurs, mais c'est important qu'ils le sachent. Il ouais. euh, y a l'analyse transactionnelle, bien sûr. C'est mon. Pardon, je suis désolé, j'ai eu un appel entrant. Et c'est mon, mon courant socle. Et puis, bien sûr, on a besoin d'autres courants et moi, je m'intéresse aussi beaucoup à la PNL, je m'intéresse beaucoup à la systémie, à la gestalt, à la logothérapie, à l'élément humain. Enfin, il y a au moins une trentaine de courants de pratique mmh. qui, parfois, euh, disent la même chose, parfois avec des mots différents il mmh. euh, y a un concept par exemple que beaucoup d'entre nous connaissent euh, et qui est transverse à plein de courants de la psychologie, euh, humaniste entre autres euh, c'est par exemple le processus parallèle qu'on retrouve sous mmh. la forme d'effet miroirs en systémie, etc. etc. ou on, on, et le transfert contre transfert qu'on trouve un peu dans tous les courants euh, donc euh, on a besoin de ces différents courants et je pense qu'on a besoin de les superposer à condition que nous soyons clairs sur d'où viennent les éléments que nous mettons en œuvre qu'on ne fasse mmh. pas un espèce de gloubi-boulga, ouais. euh, parce que la, la source et la manière d'aborder un aspect est spécifique à un courant, et donc à une, une, une certaine manière de regarder le sujet.
0: Oui, oui, voilà. Pas, voilà. pas jouer aux, aux apprentis sorciers avec des, des approches on, dont on ne saurait pas d'où elles viennent et à quoi elles servent. Exactement.
1: Voilà, et puis d'essayer d'appliquer des espèces de recettes magiques qui ne marcheraient pas. Non, non, il faut à la fois pratiquer la théorie, théoriser la pratique, savoir d'où ça vient et puis se renforcer. Et je pense qu'il faut qu'on se forme tout en notre vie professionnelle.
0: Oui, oui c'est un, un processus permanent, c'est clair. Hein. Voilà. C'est complètement… Oui. Alors, dans ce que tu mentionnais, il y a une, un élément que je trouvais passionnant, qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui me fait un, écho, un, un, un très fort écho personnel, oui. sur lequel j'aimerais bien qu'on puisse échanger. Euh, et on, on verra au sein de l'omène, mais tu, tu as dit, effectivement, tu as mentionné la notion de… On apprend à être coach, mais nous sommes coach, donc c'est très lié, à, et ça, ça me, ça me résonne très fortement, c'est très lié, finalement, j'ai envie de dire, pour dire un peu trivialement, à, 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 qui nous sommes à notre identité, finalement. Oui. Donc, donc il n'y a, a pas un coach qui ressemble à un autre. Alors, ça, c'est intéressant de se dire que, finalement… Qui nous sommes en tant que personne, au-delà de notre boîte à outils intellectuelle, formelle, universitaire ou pas, en tout cas il y a une formation, oui. euh, participe grandement de, de la qualité de, de l'accueil et de ce qu'on pourrait appeler des résultats de cet accompagnement qu'on pourrait mettre en place. Donc, donc, qui nous sommes est une variable. Donc ça, ça remet l'humain au centre finalement et c'est ce qui me plaît.
1: C'est central et, et, et la variable
0: centrale quoi finalement. C'est intéressant.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai l'habitude de dire, nous faisons un métier complexe, pour oui. plusieurs raisons, pas compliquées, mais complexes. Euh, pour reprendre la définition d'Edgar Morin, c'est que, en fait, entre autres choses, nous appuyons sur notre identité, et notre identité, c'est déjà quelque chose de complexe. C'est-à-dire que l'identité est omniprésente, et mm. en même temps, on a du mal à la définir. Mm. Elle nous permet d'être unique, donc de nous identifier par rapport à tous les autres, et en même temps, elle nous permet d'appartenir. Hmm. elle est à la fois profondément stable et profondément instable. Il y a hmm. des chances pour que si on naisse homme, on reste à peu près homme toute notre vie, euh, ou femme, femme toute notre vie, et puis en même temps bah, nous vieillissons, nous changeons, etc. Donc euh... Il y a cet aspect-là, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, le coach étant un, un, un être humain, euh, ce n'est pas encore euh, complètement remplacé par l'IA, et j'espère qu'il y en a pour encore pas mal de temps. Euh, donc, nous sommes déjà des, des, des êtres complexes. Et ce qui va se passer entre les deux personnes ou entre le coach et plusieurs personnes accompagnées va aussi relever de la complexité parce qu'il y a toujours, au-delà de ce que nous observons, de la technique, de nos diagnostics, de nos stratégies que nous mettons en œuvre, il y a toujours une partie un peu mystérieuse. J'aime bien d'ailleurs cette phrase de Denart qui dit euh, Les coachs ne sont pas des pédagogues, c'est renseigner pour les enfants ne sont pas des andragogues, ne sont pas là donc pour renseigner d'abord pour des adultes, mais sont d'abord des mystagogues, c'est-à-dire qu'ils accompagnent les mystères de l'être. Et moi, j'aime bien cette, ouais, euh, cette phrase, tu vois, c'est ouais, chouette. Ouais, ouais. La, voilà, métaphore,
0: voilà. la métaphore est sympa, effectivement. Oui,
1: ouais. ouais, fait... ouais, ouais. parce qu'il y a toujours une partie un peu mystérieuse, et en, en d'autres termes aussi, il y a des courants qui disent qu'il bah, y a toujours un dialogue des inconscients entre les, les personnes qui sont accompagnées et l'accompagnant.
0: Voilà. Oui, c'est intéressant parce que ça renvoie aussi à l'idée que finalement, quand on souhaite s'engager dans un processus de changement, individuellement ou collectivement d'ailleurs, ou même, voire même organisationnellement, euh, bah l'approche ne ne peut pas, c'est qu'elle ne doit pas, mais bah, ne peut pas être que rationnelle, intellectualisée, sûr. Et qu il y a oui. d'autres d'autres choses qui se jouent. Alors peut-être je sais pas, est-ce que c'est des émotions, j'en sais rien. Enfin, en tout cas des choses qui nous échappent quoi.
1: Ouais, euh, Quel que soit, choses...
0: soit le, le type d'entité qui veut changer, qu'on ce soit dans l'individu ou l'organisation, ça c'est intéressant du coup parce que ça dit quelque chose de du fonctionnement de l'être humain qui peut-être aujourd'hui, bah tu parlais d'IA, a une tendance des fois à tout vouloir rationaliser, à mettre dans un mmh. algorithme. Ben non, il y a d'autres choses qui Alors, se passent, et ça, c'est intéressant.
1: Oui, tout à fait. Alors, moi qui suis en plus, qui viens d'un univers… bon J'ai une, une mère enseignante et aussi, euh, et aussi euh, artiste, parce qu'elle est, elle est encore concertiste, et moi-même, je fais de la musique, mais euh, j'ai quand même un socle qui est extrêmement rationnel, moi aussi, hein, à la base, hein, et oui, quand oui. je faisais du coaching de, de, du conseil en développement des organisations, il y avait quand même surtout un côté très rationnel, les émotions oui. étaient plutôt à la porte à l'époque. Hein. Oui, oui, oui. mais, euh, mais tu as raison, c'est-à-dire que, et puis je pense que la société dans sa globalité, les organisations en particulier, qu'elles soient publiques ou privées, j'ai fait une conférence là, dans un conseil régional la semaine dernière où j'ai pu vraiment constater ça. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une, une vraie prise de conscience mmh. que l'on ne peut plus cantonner l'humain à des aspirationnels. Bien sûr que nous avons besoin d'aspirationnels, bien mmh. sûr mmh. que c'est extrêmement énorme et qu'il ne faut pas jeter ça à la poubelle. Mais en même temps, nous avons aussi besoin d'intégrer toutes les autres dimensions de l'être oui. pour faire que nous ne soyons pas simplement des objets de production mais aussi des sujets de croissance, quoi mmh, et de croissance mmh. au sens large, quoi, bien sûr.
0: Oui, voilà, voilà. Ouais, c'est intéressant. Donc on voit que le coaching est, a, a cette spécificité euh, et qui peut être contextualisé dans, dans un contexte professionnel, euh, ça c'est intéressant, et, et, et y apporter finalement ben, d'autres choses que le, les sciences de gestion n'apporteraient pas euh, dans, dans ce côté rationalisant et qui se situe du côté de l'humain. Euh, tu parlais de chute tout à l'heure, tu parlais de l'élément humain, il y, a, il y a un peu cette idée de bah, ramener, ramener l'élément humain, ce que je chute s'appelle l'élément humain, au cœur des organisations, mmh. c'est intéressant.
1: Mmh. Ouais. C'est un sujet d'autant plus complexe et intéressant qu'il n'est pas nouveau. C'est-à-dire que si on observe, moi j'adore observer sur la longueur aussi, okay. si on observe euh, déjà dès la fin du 19e quand on a commencé à rentrer dans des dans des périodes industrielles, euh, il y a eu ces effets de balancier permanent qu'on connaît jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que d'abord des avancées euh, techniques et technologiques qui nous ont fait croire que nous allions tout résoudre, Mmh. Hein et puis euh, tout d'un coup la découverte que derrière ces avancées techni techniques ou technologiques il y avait de nouvelles problématiques qui se posaient et on se disait on n'a pas d'autre choix que de remettre l'humain au cœur de ce système mmh. pour être capable de faire face à cette complexité, de rester innovant de rester euh, à, à l'écoute subtil, être capable de faire ce que la machine n'est pas capable de percevoir mmh. c'est un sujet qui est assez ancien et mmh. je pense qu'il reste pleinement d'actualité même si on se dirige vers un monde où il y a une forme d'hybridation progressive, une fusion progressive oui. entre le biologique et le numérique. Hein, on a inventé ce quatrième monde, ce monde cyber qui est fait de câbles, de disques durs, de, 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 de cloud, <rire> qui nous faut parfois rêver ou pas. Oui. Euh, mais en même temps, nous, nous avançons vers une forme de fusion et d'échange de, et de, permanent entre l'homme mmh. et la machine. Mmh. Et je pense que, c'est ce que je dis d'ailleurs dans mon, dans mon ouvrage, euh, je pense qu'on se dirige vers des pratiques nouvelles que nous ne connaissions pas, qui sont en train d'émerger là hein, en ce moment, pas dans 20 ans.
0: Nous allons avoir
1: de des, voilà, des gens qui ne vont pas savoir qui a produit quoi. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est la machine Est-ce que c'est nous ensemble À qui appartient ouais. ce que nous avons produit Est-ce mmh. que je suis d'accord avec ce que nous avons produit Et mmh. comment je peux rester auteur avec une machine que je ne maîtrise pas, tu vois et donc, on va avoir des gens qui vont arriver en disant « Je suis pas sûr d'être d'accord avec moi-même. Je ne suis pas sûr que les coachs, mais on n'est pas les seuls, hein, que les psychologues ouais, 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 ouais. soient prêts à accompagner ces, ce que j'appelle, moi, ces flous identitaires qui sont euh, en ouais. train d'émerger. » Oui,
0: complètement. Le, le, le monde change. Euh, on, on le voit tous à différents niveaux. Euh, change, change radicalement dans, dans notre rapport au, au travail, aux autres. Euh, Exactement. Et, et même notre, notre façon de penser. Euh...
1: Nos, oui, valeurs, hein. Nos valeurs, hein. J'aime bien, bien prendre cet exemple qui est, qui est presque caricatural, mais quand j'étais petit, on avait un téléphone par foyer. Je ouais. me souviens bien, parce que je pense que doit être à peu près de la même génération.
0: On ne doit pas être bien loin l'un de l'autre. Voilà.
1: voilà. <rire> eh bien, euh, moi, je me souvenais que si jamais j'avais le malheur d'essayer de passer un appel après 20h, on me disait Ah non, ça ne se fait pas d'appeler après 20h.
0: Hmm.
1: Ça fait rire un gamin, il ne saurait même pas de quoi on lui parlerait, tu vois. Donc, le, ça veut dire que le rapport à l'autre, le rapport à l'intime. La, la, la porosité entre le monde extérieur, la cellule familiale et l'être mm. a complètement euh, changé. Alors, je garde un œil clinique plutôt critique, c'est-à-dire que oui, oui. je ne suis pas d'abord là pour critiquer, mais en tout cas d'observer, les impacts voilà, ouais, et de ouais. voir les impacts et comment nous pouvons ouais. accompagner ça. Quoi. Ouais, ouais,
0: ouais. Complètement. Ouais. Voilà. J'ai un collègue là, que tu connais peut-être, Michael Pichat, euh, mm -hmm. avec qui j'ai pu échanger. On a fait un podcast d'ailleurs, c'était… Euh, le premier podcast qu'on a fait, et qui me dit, lui, il a développé, le, le, des, des, il développe avec euh, une société qu'il a, qu a développée, euh, neocognition.ai, ou IA, je ne sais plus dans quel sens c'est, okay. et il développe des, des assistants euh, IA au service des coachs. Alors, comme ça, ça paraît très surprenant, mais pour en avoir discuté avec lui, c'était très intéressant. Et d'expliquer que l'idée, bien évidemment, ce n'est pas de supplanter l'humain, parce que jamais ça sera le cas, et, et d'autant plus en coaching, mais par contre, on peut créer des outils qui, interséances euh, inter de coaching, peuvent être un. proposer un apport de réflexion, d'analyse intéressant selon les situations, bien sûr.
1: Ah ben... Donc
0: c'est une question d'usage finalement qui rend l'outil pertinent. Euh, si on tout sort de la fantasmagorie du, du, du remplacement de l'humain par la machine, quoi. Ça. Oui,
1: tout à fait. Bah, déjà, euh, je pense que euh, l'humain, même si on. Même si on commence à faire du, du biomimétisme assez poussé, euh, l'homme avec un grand H, donc les femmes et les hommes, euh, ont beaucoup de mal dans la durée à s'accoutumer de la perfection de la machine. Au mmh. bout d'un moment, la machine parfaite, qui vous écoute parfaitement, qui pose toujours la bonne question au bon moment, mmh. ça finit pour l'humain par devenir insupportable. Alors, bien sûr, je sais que Google, depuis des années, euh, s'est testé avec les trémolos dans la voix, les hésitations, les machins. Donc, on peut aller très, très loin dans mimer euh, l'être. Mais je pense qu'il y a toujours quelque chose qui ne se fait pas. Et puis aussi, euh, tout à l'heure, on parlait du dialogue des inconscients. Il y en a aussi qui parlent de la notion de chantre entre les individus. Nous savons que quand nous sommes à distance, il ne se passe pas la même chose que quand nous sommes en présentiel. Mm. Et donc, ça veut dire que la présence physique humaine qui ne pourra pas être remplacé même par un humanoïde, mmh. euh, va faire que le coach va rester un élément essentiel. Alors peut-être que ça va redevenir un métier, entre guillemets, un peu de luxe, réservé peut-être à une élite, je ne le souhaite pas, mais euh, ça pourrait revenir vers ça, et puis les gens pourraient, pour le, j'allais dire, le, le, le courant, le commun, euh, aller vers des applications qui seront capables de passer, de effectivement de poser la meilleure question au meilleur moment, et mmh. ça, elle le fera beaucoup mieux que nous, ça c'est sûr parce qu'elle aura une puissance de calcul et euh, y a un, une capacité de, de rétroviseur bien plus puissante qu'un qu qu être humain. Oui. Mais la contrepartie, c'est qu'il n'y aura pas justement toute cette partie mystérieuse et indicible. Et quand on me dit, oh, tu sais, ton histoire, là, on est derrière les écrans, c'est pareil, hein, on, on se voit, etc., mais ben je dis non. Tu fais un test, je ne sais pas si tu as entendu parler de l'histoire de la bulle proxémique, c'est quand on s'approche des gens sûr, euh, oui. et qu'ils se sentent envahis ou pas. Bah, tu fais ça avec un écran, tu vois. Si je te fais ça, là, voilà. à aucun moment tu te sens envahi. Non. Il ne se passe rien. C'est-à-dire là, on est vraiment dans du 2D, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de champ, etc. C'est ça. Et... Voilà. Mmh, mmh. Oui, donc, donc la, euh, la, la
0: dimension incarnée reste, reste et restera de inévitable. Bon, au, moins,
1: au moins pour deux ou trois décennies, je pense. Mais, oui, oui, au moins,
0: espérons-le, voire plus. Hein. C'est intéressant. Hein. Non, mais c'est intéressant de se dire, bon, moi, je. je... Je fais un peu de coaching, mais beaucoup essentiellement euh, d'accompagnement à travers des bilans de compétences. Mmh. C'est pas, pas du coaching, mais c'est une forme d'accompagnement différente avec d'autres finalités. Mmh. Mais, mais ce que tu dis là me fait écho à, à, à ce propos c'est que, bah, effectivement, oui, euh, être avec quelqu'un assis à côté de soi dans un même espace avec une perception sensorielle euh, mmh. et un ressenti de la, un, une perception de la posture et un ressenti émotionnel dans l'entre-deux, physiquement sur place, mmh. c'est pas pareil. On a beau dire, mais effectivement, on ne on on capte pas les mêmes choses et, et on ressent même nous-mêmes pas les mêmes choses. Donc,
1: oui, tout à fait. C'est bah, très, très
0: difficile à rationaliser cet aspect-là, mais, mais on sait très bien que pour le coup, c'est pleinement là. Quoi. Mmh.
1: Tu as euh, Pour rebondir là-dessus, il euh, y a un, un autre aspect qui est par exemple ce qu'on appelle la troisième écoute ou l'écoute du curé d'art. C'est-à-dire que l'accompagnant ouais. ressent... Mmh. Euh, en même temps ou un peu en amont, ce que la personne est en train de ressentir, et ce n'est pas une résonance hein. pour nos auditeurs, si euh, tout le oui. monde ne fait pas la différence entre résonance et troisième écoute, eh euh, c'est-à-dire que vous êtes face à la personne que vous accompagnez et tout d'un coup, par exemple, vous ressentez de la tristesse. « Tiens, c'est bizarre, son histoire ne me parle pas, ça ne résonne pas chez moi, je n'ai pas vécu quelque chose de cet ordre, et pourtant je ressens de la tristesse. Mmh. » Eh bien, euh, ça typiquement, c'est probablement ce que la PNL... Euh, évoque dans le domaine de l'énergie ou, ou du champ, c'est-à-dire qu'il euh, se passe quelque chose qui ne peut se passer qu'en présentiel. Mmh. Tu vois, ça, même nous, en distanciel, tu vois, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le digital, la numérisation, oui. euh, enlève cette, euh, ce, ce champ mystérieux qui, qui va faire résonance chez mmh. les êtres. Mmh. Alors maintenant, ça s'explique de plus en plus hein, avec, les neurosciences, avec, avec la neuroscience, avec la physique quantique, on comprend beaucoup mieux un certain nombre de phénomènes. Oui. Mais euh, qu'on est encore loin d'avoir euh, complètement exploré, mmh. mais euh, voilà. Donc c'est pour ça que bon, ah, je pense que là encore de beaux jours à hein, nous en nuit, hein.
0: ah, ouais, Donc c'est c'est bien que ce soit là et que ça, que ça le reste. Alors du coup, j'étais en train de me poser la question quand c'est une question que je me pose souvent quand je discute avec des collègues coachs mmh. qui ont suivi une formation de coach mmh. euh, qui souvent nous me renvoie à cette idée que de, cette formation leur a permis de Bon, certes, de nourrir leur boîte à outils, c'est sûr, mais, mais aussi et surtout, voire même essentiellement, de travailler leur posture. Et, et je ce lien entre cette question de travail, quand on est coach, je travaille de sa posture et de ce que tu viens de mentionner, mentionner concernant la troisième écoute, cette sensibilité d'écouter, ressentir quelque chose mmh. qui, qui n'est pas dit, mais qui est là, mais qui nous permet d'avancer quand même dans la relation avec l'autre. Euh, J'ai envie de te poser la question. Alors, il n'y a peut-être pas de réponse, hein, mais euh, je me la pose comme je ça. Comment, pose. Comment, 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 comment on peut accompagner <rire> quelqu'un, enfin, former, enfin, dans une formation de coach, ce point-là, qui me semble un point hautement stratégique, a priori, lié à la construction de la posture, com comment, comment ça s'accompagne?
1: Parce que ça se présente, il n'y a pas de théorie, ouais. tu vois, c est, c est comment, comment on le fait non, toucher, vois, dans la formation, ça. Ouais, c'est très intéressant. Alors j'avoue que je ne sais pas. Euh, euh, je sais pas si. Euh... Ah, ce que j'allais te dire là-dessus. Euh, c'est pas grave. Je vais, je vais revenir à mon idée. Euh, oui, disons que, oui, oui. Ouais. Euh, en fait, je pense que nous avons tous plus ou moins cette capacité euh, mmh. d'avoir une troisième écoute. Et euh, notamment, euh, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé et que ça arrive à plein de gens qui se disent tout d'un coup, tiens, j'ai l'impression que je suis touché. Je ne sais pas pourquoi. Mmh. Voilà. Et je pense que très souvent, c'est cette espèce, c'est cette, cette fameuse troisième écoute qui euh, qui s'active. Alors, elle est plus ou moins développée, on est plus ou moins sensible à ça. Ça mm -hmm. dépend aussi de notre rapport, par exemple, aux émotions et la culture familiale des émotions. Moi, par exemple, dans la famille, avant que je ne découvre mm -hmm. tout ça, euh, en gros, la colère était réservée aux adultes, euh, la tristesse, quand tu perdais un être cher, mais il ne fallait pas que ça dure trop longtemps, puis la joie, il ne fallait pas que ça se voit trop. Mm -hmm. La peur, on n'en parle même pas. Donc, euh, je faisais partie, comme beaucoup de familles françaises, d'une culture familiale de l'émotion qui était assez peu développée on va dire, avec élégance. Oui, oui, tout Et, euh, mais nous avons tous ce potentiel. Et alors après... Euh, bien sûr, ça va dépendre de la formation euh, de coaching que l'on va choisir. Il y en a qui, sont, qui restent très cognitives, il y en a qui sont très euh, émotionnelles, sensorielles, etc. Et il y en a qui sont très mixtes. Hein. Si, par exemple, j'évoque celle que j'avais faite pour démarrer avec Vincent Henart, c'est mixte. -à, à la fois, il y a beaucoup de théorie, et en même temps, il y a, il y a beaucoup de, de, de pratiques, d'expériences, de travail sur les émotions, etc. Et il y en a beaucoup d'autres qui font ça, bien sûr et heureusement. Et puis après, je pense que c'est vraiment lié aussi à nos appétences, notre mmh. manière de vouloir accompagner l'autre. Notre... Je sais que moi, j'ai beaucoup développé ça parce que je me suis rendu compte que c'était extrêmement puissant et c'était un complément au cerveau absolument extraordinaire. Quoi. Mmh. Et mmh. non seulement un complément, mais euh, toute cette partie euh, émotionnelle, elle est en cohérence Ouais. avec aussi toute la partie euh, cérébrale. Souvent, j'entends des gens opposer le cerveau et l'émotion et le somatique. Je dis non, attendez, c'est mmh. pas débranche ton cerveau pour écouter ce que tu ressens. Hein. Mmh. C on a besoin de tout. On a besoin du cerveau, on a besoin des émotions, oui. on a besoin du et corps. Oui. Et c'est ouais. plutôt le travail entre tout. Et cette congruence, mmh. cette, cet état euh, d'écoute active euh, au service de l'autre, qui va nous permettre. Moi, j'aime tellement, et je suis pas le seul. Hein, souvent, les, mes collègues me disent, j'aime, j'adore tellement quand des gens euh, prennent nos, nos accompagnés, prennent conscience de quelque chose, euh, trouvent une idée, euh, s'émerveillent d'avoir résolu quelque chose. Et je suis, j'adore tellement ça que mmh. c'est mon plaisir d'être aux côtés de l'autre. Et pour mmh. être, pour avoir ce plaisir-là, c'est de me sentir le plus proche possible. Et le plus proche, ça, part, ça passe par la bah, dimension bah, bah. émotionnelle. Donc, je pense que ça se travaille, ça peut se travailler. Et puis, euh, ça se développe aussi par la pratique, par l'appétence. Voilà. Mmh,
0: mmh. Complètement. et ouais. Donc, il y a un euh, cerveau et cœur, pour reprendre un peu cette, euh, cette métaphore, sont intimement reliés. Et, oui. et C'est intéressant de se dire que les coachs ben, ne sont pas naïfs de ce point de vue-là parce qu'ils le savent que le cerveau est tout aussi mmh. important que le cœur, mais qui participent d'une une reconnexion d'une connexion en tout cas qui aide les personnes à se relier à cette dimension là émotionnelle incarnée qui mm -hmm. leur permettra in fine peut-être de prendre une décision euh, et, et collective ou organisationnelle ou euh, proprement individuelle de façon beaucoup plus adaptée euh, pour eux quoi. et ça c'est intéressant du coup cette approche-là hein, que
1: qui, qui... Ben oui, écoute, euh, j'espère. Alors, moi, j'aime bien parce que euh, je ne sais pas si tu, as, si tu as eu le temps de, ou si tu as eu l'occasion de te renseigner sur le curé d'Ars, parce qu'on dit que c'est la technique du curé d'Ars, cette fameuse troisième écoute. Et euh, quand j'avais recherché un petit peu, on disait que c'était quelqu'un qui n'était pas très intello, ce n'est pas sa grande passion, ouais. mais il avait une sensibilité absolument extraordinaire. Mmh. Et donc, il le ressentait avant ses ouailles ce que ses oeilles ressentaient, ouais, et donc euh, en le vivant et en s'autorisant par exemple à pleurer, mm. euh, il donnait une permission formidable à l'autre, et il était euh, extrêmement apprécié pour ça, quoi. Ouais, ça cette ouais, extrême ouais. sensibilité au service de l'autre, euh, dans un accueil pleinement inconditionnel, ouais. euh, c'était juste quelque chose d'absolument extraordinaire. Ouais. Ah, super. Bien, ouais.
0: ah bah, si, écoute, je, je suis ravi de, de notre échange, je ne pensais pas qu'on serait amené à discuter tout ça, mais je, je trouvais intéressant que, que tu nous ramènes et en plus connaissant ton parcours et ta pratique, je n'en doutais pas, mais tu le confirmes que, que le coaching a cette, cette valeur porteuse de, 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 de sens en lien avec la question des émotions aussi pour l'être humain. Euh, et que ça peut, peut avoir son, tout son intérêt dans les organisations. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. Quoi. C est, c est...
1: Et, et y compris quand on accompagne une organisation dans sa globalité, vous avez des organisations, par exemple, qui changent de business model, mmh. de plus en plus d'entreprises où le marché euh, d'origine disparaît mmh. et où ils sont obligés de se reconfigurer, de remobiliser les équipes. Et j'ai l'habitude de dire, si nous voulons aborder une transformation, quelle qu'elle soit, quelle mmh. que soit la profondeur et la, la rupture de, de la transformation, eh bien, nous avons d'abord besoin de créer les conditions de la sécurité des personnes. Mmh. Si nous ne créons pas d'abord euh, ces, ces conditions de sécurité, les gens résistent et n'y vont pas. Et c'est ça, parce que ça veut dire qu'ils sont encore mmh. vivants, ils sont encore là. Euh, et pour créer ces sentiments de sécurité, ben c'est déjà préserver l'essentiel. Et mmh. d'en préserver l'essentiel, il y a préserver la place de chacun. Mmh. Faire en sorte que chacun et le sentiment qu'il va pouvoir continuer à se retrouver, à se trouver sa place dans le système dans lequel il est. Mmh. Si les dirigeants pouvaient nous écouter en disant, je sais que c'est complexe, hein, je ne suis pas du tout donneur de leçons, mais de mmh. ne pas oublier avant de parler de transfo, de parler d'abord de qu'est-ce que nous voulons préserver pour créer les conditions de la sécurité et de l'engagement des personnes, Mmh. au service de la transformation, mmh. et eh bien là je peux te dire qu'il y a beaucoup de plans de transpo qui marcheraient beaucoup ouais, mieux, beaucoup ouais, plus.
0: Ouais, 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 ouais. On est dans un, un autre processus, une autre appréhension d'une problématique organisationnelle euh, ouais. qui et... porte du principe de, de partir de, de la place de chacun euh, pour, voilà. pour ça... que la transformation soit acceptée et, et possible. Quoi. Mmh. Voilà.
1: voilà, et le lien que je fais, c'est que nous devons aussi du coup tenir compte de la spécificité de chacun. Ouais. la spécificité de l'être, et donc aussi des dimensions émotionnelles, individuelles et collectives, tu vois, c'est mmh. vraiment, vraiment ça, ouais, super. entre autres.
0: Super, écoute, ça, ça, me, voilà, voilà. ça me donne envie d'aller euh, lire ton livre et d'affiner tout ça, puis de, de, de te rencontrer pour, dans la vraie vie pour pouvoir poursuivre l'échange, mais je pense eh, que oui. je, je vais m'y affairer, il y, y a matière à sans aucun souci. J'ai envie de te poser une dernière question parce qu'on est dans un ouais. format court et on notre temps est compté pour que ça reste dynamique pour les auditeurs. Mais tout à l'heure, tu m'as évoqué quelque chose qui m'a fait un écho que je n'ai pas relevé, mais j'ai envie de le relever là. Tu m'as parlé de musique. Tu m'as dit je suis même musicien. Oui, oui. Les, 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 <rire> les temps, les temps aussi, j'ai envie d un peu de t'amener ce... <rire> dans cette zone-là. Et j'ai envie de te poser une question comme ça, un peu surprenante, mmh. qui serait de dire, tiens, ben, si par exemple, pour toi, le coaching, euh, c'était une musique ou un instrument de musique, ça serait quoi tiens
1: ah, alors, je ne vais pas surprendre ceux qui me connaissent parce ouais. que je pense que coacher, c'est, euh, c'est très subtil. C'est, ça souvent à faire de la dentelle, tu vois. C'est vraiment euh, ouais. extrêmement précis, précieux. Nous prenons soin de l'autre, soin du matériau qui nous apporte, soin de la relation. Et il euh, y a un instrument que j'adore et que je pratique alors euh, comme amateur et je trouve qu'il a cette délicatesse et en même temps qui est qu capable aussi d'avoir de la puissance et puis d'être très, très subtil. Ouais. C'est le clavecin. Voilà. Je fais du clavecin euh, depuis quelques années. C'était un instrument que je rêvais de faire tout petit. Alors à l'époque, la, la, la musique baroque n'était pas revenue à la mode. Donc trouver un clavecin et un prof, c'était l'enfer. Donc ma mère m'a dit bah, tu feras du violon." Mais <rire> je rêvais de faire du clavecin et de l'orgue. Alors ça peut être aussi l'orgue, tu vois, qui va ah, donner de la là, là, là. puissance, qui fait ah, vibrer, qui.
0: C'est la subtilité ah. dans la puissance, quoi, effectivement. Ouais.
1: Voilà, voilà ah, exactement. Ah, et tous les jeux de l'orgue, ces beaux orgues dans les églises, en plein de jeux, absolument ah, extraordinaires. Ils ah, peuvent passer de quelque chose de très profond, très grave, à des jeux très fluets, très aigus, très subtils, etc. Ah, et le clavecin aussi.
0: Je te remercier, Gabriel. Euh,
1: bah, écoute, en, merci, en, Anthony. Hein. En, en
0: peu de temps, d'une demi-heure, on, on arrive euh, à se connecter rapidement à des choses euh, humainement euh, essentielles et, et intéressantes. Donc Du coup, bah, je vais mettre tout ça en ligne. Je vais diffuser ça sur les, les plateformes, mettre des liens vers ton, ton site, ton livre et euh, tout ce qui peut parler de mm -hmm. toi euh, par ailleurs.
1: C'est bah, génial. Écoute, un grand merci à toi. Moi, je suis toujours... Très touché quand on nous sollicite pour parler de ce métier qui nous, nous passionne ah, et des ah, gens ah, que ah. nous accompagnons. Donc, encore un grand merci à toi oui, et euh, ben, au plaisir de se croiser. On a mis un peu de temps pour arriver à trouver une date, mais c'était oui, vraiment comme un
0: quoi, plaisir. Quoi, il, faut, voilà, il faut ne rien lâcher, persévérer et, et, oui. euh, et on, arrive toujours, euh, on arrive toujours à se rencontrer. Si l'intention est là dès le départ, il n'y a pas de raison.
1: Exactement. exactement. Et la, la prochaine étape aussi.
0: sera de venir te rencontrer euh, directement, de façon incarnée, comme ça, on pourra poursuivre des échanges.
1: <rire> Il y aura plus que le, le numérique entre nous, voilà. voilà, voilà.
0: Mais déjà, déjà Il y aura cette avancé, part alors. mystérieuse
1: et ce dialogue des, des inconscients euh, qui voilà. pourra avancer. Euh, merci même.
0: beaucoup, Gabriel. Je te souhaite une belle journée et puis on se dit à très bientôt, du coup.
1: aussi, oh, merci. Au revoir. Allez, au revoir.
0: Un grand merci à Gabriel Anne pour cette chaleureuse participation et au cabinet méthode, centre de bilan de compétences, à Lyon et sur tout le territoire national pour son soutien indéfectible. A très bientôt pour un prochain podcast en compagnie de Catherine verillac avec qui j'aurai l'occasion d'échanger sur la place des approches narratives dans l'accompagnement.